0: Hola, gracias por estar en el podcast de Sanando el Corazón con el doctor Edwin Ibarra con soluciones divinas a problemas humanos Sanando el Corazón esperamos que pueda bendecir tu vida Amigos,
1: bienvenidos a Sanando el Corazón el doctor Edwin Ibarra les saluda eh, me congratulo de tenerlos a todos ustedes uh, viendo y escuchando este programa Hoy vamos a hablar de un tema que para mí me parece muy importante y le hemos llamado las fortalezas financieras. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos ser fortalecidos financieramente hablando? En Guatemala existe un lugar turístico llamado el Castillo de San Felipe. Cuando usted tenga la oportunidad de ir al castillo de San Felipe, encontrará eh, una fortaleza hecha de concreto eh, a la orilla del mar, por supuesto, en un lugar estratégico, el cual permitía que los eh, piratas fueran repelidos cuando llegaban a querer robar las cosas valiosas este castillo por supuesto se construyó también en muchos lugares como San Juan, Puerto Rico, como Cuba República Dominicana que fueron lugares estratégicos que se pusieron para defenderse de todas las acechanzas de los piratas ahora, eh, nosotros necesitamos establecer ciertas fortalezas o ciertos conceptos financieros eh, recuerde que una fortaleza la intención es defender lo valioso y vamos a referirnos específicamente a lo económico. Y yo sé que hay muchos conceptos teológicos que mucha gente todavía está peleando con esos conceptos y, y tienen muchos pleitos con el dinero y dicen, no, el dinero no es importante, eh, el dinero no da la felicidad. yo Siempre que oigo a alguien que dice, el dinero no da la felicidad, digo, este es pobre porque no ha experimentado que hay ciertos grados de alegría que el dinero puede producir el dinero es un bien de intercambio antes obviamente había intercambio habían trueques eh, tú me das una vaca y yo te doy pues un ternerito cosas por el estilo y así se hacían los negocios pero desde cierto tiempo se establecieron eh, las monedas de intercambio para comprar bienes o servicios que usted quiera adquirir Ahora, como cristianos, nosotros debemos, como gente inteligente y que, tiene que, y que tiene que mantener un corazón sano, necesitamos ciertas fortalezas financieras, ciertos conceptos que le den fortaleza a nuestra vida económica. Porque en alguna oportunidad yo tuve la, la oportunidad de estar en un grupo de oración y pedimos peticiones. Les pedimos que nos escribieran sus peticiones y pues obviamente el hecho de pedirlas es leerlas y, y enterarse uno de por qué orar y cuando hicimos números de las uh, peticiones el 60% de las peticiones eran económicas o sea que hay mucha gente que niega esa parte y sin embargo pide es una doble moral en ese sentido eh, se queja, se habla de, de, de que eso es un pecado, pero por otro lado va al altar a pedir dinero, o a pedir trabajo. Entonces eso no es congruente. De tal manera que necesitamos ubicarnos en las Escrituras, que es lo que dice. Y la primera fortaleza que yo quiero mencionar se llama trabajo. El trabajo no es un castigo de Dios, como muchos han querido dar a conocer. El trabajo realmente siempre yo lo he considerado como una bendición. A veces el problema es que la gente está mal ubicada de trabajo. Eh, está haciendo cosas que no le gusta hacer por el simple hecho de ganar dinero. Y creo que uno debiera de hacer aquellas cosas que le gusta hacer y por supuesto que cumplen su propósito y que lo hacen feliz al momento de estar haciendo ese tipo de situaciones. Ahora, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, uno puede encontrar cuando Dios habla y le dice al, a, a los seres humanos creados en ese momento Vayan y sojuzguen la tierra Trabájenla, háganla producir Que si bien es cierto Dios les dio la materia prima, también es cierto que había que trabajar Que Adán no estaba en su hamaca todo el tiempo, 24 horas al día sin hacer nada Había que cazar había que crear los animales para que se reprodujeran había que sembrar, había que cosechar había que estar bajo el sol eh, sin embargo en el capítulo 3 habla de cómo oh, el trabajo se convirtió ya en algo más difícil y habla del sudor de nuestra frente para conseguir aquellas cosas que necesitamos pero eso no quita que el trabajo sea una bendición y yo considero que el trabajo es como el cimiento de toda fortaleza financiera ¿Por qué? Usted no puede construir un emporium financiero, todo un imperio financiero, mejor dicho, sin trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo, en el negocio, en las ventas, en la comercialización de productos o servicios, es donde está el crecimiento financiero. Por supuesto que mucha gente, que ahorita vamos a hablar de otro tipo de fortaleza diferente como puede ser pero eh, en el libro de Deuteronomio 8.18 dice porque Él, dice la segunda parte Él es el que te da el poder para hacer las riquezas es decir, el poder está en nosotros, el poder lo da Dios y en nosotros está ese poder, ¿cómo lo utilizamos? bueno, algunos lo utilizamos mejor que otros eh, otros no lo usan, otros medios lo usan, otros lo usan bastante pero Dios nos dio a todos el mismo poder con distintas habilidades. De tal manera que en usted y en mí está el poder de trabajar. Y el trabajo, entonces, hay que estructurarlo, hay que hacerlo bien. Si usted es un empleado, hágalo bien, porque de las actitudes muchas veces depende eh, el buen trabajo y, y el que usted permanezca en una empresa. Y usted sabe que cuando la economía a, se va por la puerta del amor se va por una ventana decía alguien por ahí porque no podemos prescindir de dinero en nuestro medio eh, en nuestra época y por supuesto todo esto viene a través del trabajo así que esta fortaleza es el cimiento importante pero quiero hablar de otra fortaleza importante que tiene que ver con el ahorro una vez que usted ha creído la palabra de Dios, cuando dice que Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas, tenemos que entender también que el ahorro, la adecuada administración de lo que Dios nos da, puede generarnos de alguna manera eh, estas situaciones. En, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, se encuentra la historia de la hormiga. Y le habla al perezoso, le dice, ve a la hormiga o oh, perezoso y sé sabio usábamos una palabra aquí en Guatemala hace muchos años, shekudo, ¿sí? Nos poníamos el dedo aquí en la 100 y decíamos vos sos un shekudo dice ve a la hormiga o oh, perezoso y sé sabio, la cual guarda en verano, guarda en verano, porque cuando está en el invierno la hormiga no puede trabajar, se le complica. Pero en verano está y dice, no tienen ni capitán, no tienen ni señor, ni quien las gobierna, ni quien las dirija. Pero ellas se ordenan y llevan su propia semilla a guardar, su propio fruto a guardar para los tiempos uh, posteriores. Ahora, las recomendaciones que dan los financieros dicen que uno debe ahorrar a lo menos seis sueldos. Si lo ponemos en dólares, usted gana mil dólares usted debería tener 6 mil dólares guardados ¿por qué? porque eso se convertirá en una fortaleza para usted y no me estoy refiriendo a que usted confíe en el dinero estoy hablando que está usando toda una estructura que Dios le dio y hay gente que nunca guarda nada y dice Dios proveerá y ese Dios proveerá significa pereza significa mala administración y eso no es posible en nuestro medio si usted quiere tener una fortaleza financiera, debe de ahorrar. Tener dinero para el gasto de sus hijos, para sus vacaciones, por el amor de Dios, para pagar la renta, para pagar las cuentas de la, de la comida. Son necesidades básicas. Y aquí es cuando uno puede dividir las necesidades en básicas, en necesidades que ya no son tan básicas como que ya son un lujo, que ya son... Cosas que usted puede... Los mismos huevitos que usted va a comer... Estrellados... Con chirmol... O a la ranchera... Los come en su casa como los come en un restaurante... La diferencia es el precio... En su casa se le puede costar 10 quetzales... En un restaurante le puede costar hasta 100 quetzales... Una diferencia... Uh, comunal... Ahora... Descomunal... Ahora... En este, en este sentido... Eh, ahorrar... Permite... Que usted aparte un cierto porcentaje de sus ingresos para que pueda tener justamente esa fortaleza financiera sé que mucha gente cristiana me está viendo y se gozan con los milagros como yo lo hago también ahora la gente cuando ve una persona y dice yo estaba orando a Dios no tenía nada de comer y de repente alguien tocó la puerta y me llevó un pollo ya cocinado y todo el mundo da gloria a Dios y se alegra por eso y creo que nos debemos alegrar pero por qué la gente no se alegra cuando dice, tenía ganas de un par de zapatos y agarré mi chequera y me lo fui a comprar y qué decimos, ah este es un engreído anda presumiendo y uno no tiene esas cosas y no anda presumiendo, pues sí pero a esta persona Dios ya la bendijo con un ahorro y se convirtió en una fortaleza yo vi a algunos amigos míos allá en la Ciudad de México que tuvieron algunos problemas económicos. Y yo miraba cómo los niños querían un helado, querían un taco o algo por el estilo. Y la respuesta es no hay. Y miraba por otro lado otro niño que sí pedía y le decía, "Sí, me hijo, pedí, no tengas pena. Aquí lo vamos a pagar." ¿De qué manera entonces quiere vivir usted su vida de fortaleza? Bueno, convierta el ahorro en una fortaleza para usted ¿le parece que es un tema interesante? por favor continúe en el siguiente segmento
0: Cardioclínica una clínica para su corazón y ofrece servicios especializados para su corazón con la tecnología más avanzada en diagnóstico nuestros servicios incluyen electrocardiograma ecocardiograma Pruebas de esfuerzo Holter de 24 horas También ofrecemos servicio de farmacia y laboratorio clínico computarizado Cardioclínica es dirigida por el doctor Edwin Ibarra Especializado en la Ciudad de México Visítenos en 13 Avenida 738 Zona 3 Quetzaltenango Teléfono 77636601 y www.sanandoelcorazon.com Cardioclínica
2: Jesucristo, reinas con poder, soberano.
0: llame al teléfono 77 7763-6601 búsquenos en Facebook como Sanando el Corazón síganos en Twitter arroba sanar corazón o escríbanos a sanandoelcorazon@hotmail.com arroba hotmail.com
1: Gracias por continuar aquí en Sanando el Corazón. Estamos hablando de fortalezas financieras. ¿Qué es lo que hace que nuestra vida económica realmente sea un baluarte? Para que el dinero no sea un problema, siempre vamos a tener problemas de dinero. O porque nos falta, o porque tenemos mucho. ¿Cuál de los dos problemas quiere usted? <ríe> Yo quiero de los, que de los que hay mucho y no de los que me falte. ¿Por qué? Porque, repito la frase de la, del rey Salomón que dice El dinero sirve para todo Y aunque pareciera que el dinero no es tan espiritual En realidad, como decía al principio Es la causa más frecuente por la que la gente se postra ante el altar Para pedir, a veces no dinero, sino trabajo Y hablábamos entonces que la, la base fundamental De la fortaleza financiera es el trabajo Gente que no trabaja no tendrá adecuada fortaleza. Aún aquellos que han heredado necesitan trabajar para que su fortaleza financiera, para que sus finanzas se mantengan firmes, necesita trabajar. Aún cuando sea heredado, aún cuando herede lo que quiera, necesita tener la posibilidad de tener eh, esa, ese tipo de fortaleza. Ahora bien, hablábamos también del ahorro como una fortaleza y mencionábamos lo que Proverbios 6 menciona de las hormigas yo quiero invitarlo para que formalice su ahorro eh, cuando formalice su ahorro se puede sistematizarlo o automatizarlo mejor dicho a través de los bancos si a ustedes le pagan por nómina eh, bueno usted pida que le descuenten el 10% a lo menos para poder ahorrar ahora luego que usted ha obtenido su trabajo que usted ha ahorrado, por supuesto usted necesita un presupuesto para esto. Un presupuesto es poner por escrito cuál es la intención de gasto, o dicho de otra forma, cómo usted lo va a gastar o cómo lo va a invertir. Si usted no presupuesta, si usted no hace un presupuesto, va a sufrir las consecuencias, porque no va a saber realmente si ya llegó o no llegó, a un objetivo pero cuando presupuestamos y decimos tanto va a ser para la casa ese tanto porcentaje es para la casa hay que ponerle un porcentaje a la comida un porcentaje a la renta o al pago de la casa de la hipoteca a un porcentaje para a estudios un porcentaje para gasolina un porcentaje para impuestos aunque no le guste eso debe incluirse en el presupuesto un porcentaje para vacaciones, para el ocio. Porque al final de cuentas, el rey Salomón también lo menciona en eclesiastés dice, bueno, todo bien del hombre, de todo su trabajo, es comer, beber y disfrutar la vida. Claro, no se refiere a emborracharse, ¿no? sino al disfrutar todo lo que usted haga, eh, las comidas que tenga, las mejores comidas que pueda tener. Y esto de alguna manera nos coloca en una postura de gente inteligente financieramente y eso es lo que se llama, lo que estamos hablando hoy se llama inteligencia financiera así que el ahorro va de la mano con el presupuesto el presupuesto es poner por escrito decía cómo vamos a gastar o invertir los ingresos netos que nosotros tengamos por poco que usted gane usted, no, usted necesita más presupuesto todavía porque el dinero es vida, señores. Cuando nosotros trabajamos le damos vida a una empresa, sea propia o sea de otro, seamos empleados, seamos empresarios, le damos vida a esa empresa, a ese negocio, a través del trabajo. Así que malgastar el fruto de su trabajo, su tiempo, es perder vida. Y cuando llega el ocaso de nuestra vida nos damos cuenta que no tenemos nada, que no enseñamos a nuestros hijos, que nuestros hijos también desbarataron todo y entonces nos damos cuenta que no podemos resistir los últimos años adecuadamente. Así que presupuestar es algo que nosotros debemos de considerar en todo lo que nosotros hagamos. Ahora bien, de la mano del presupuesto que hemos ahorrado, viene otra fortaleza y esa fortaleza se llaman inversiones. Hay un escritor que dice que dinero dormido se lo come la inflación es decir no hay que ahorrar por ahorrar el ahorro debe tener la intención de algo puede ser de comprarse algo o de invertir en algo pero mucha gente deja el dinero en el banco y a veces no sabe si ganó intereses si produjo algo si no produjo y, y usted se da cuenta que que eso no tiene ningún sentido cuando en realidad usted puede hacer mucho invirtiéndolo. Hay gente que deposita 100 mil quetzales. ¿Y cuánto le van a pagar en el año? 6 mil quetzales, bien pagados. Al 6% anual. Que casi no existen esas, esas tasas de interés a favor del, del, de la persona que deposita. Pero si usted lo invierte, 50 mil. 50 mil le puede sacar 50 mil más en menos de un año. Es decir, el, el carro de la prosperidad económica está en las inversiones. Montese al, al, al carro, al tren de las inversiones y se dará cuenta que su vida financiera será fortalecida. Ahora, todos hemos soñado con tener casas, apartamentos, locales comerciales, edificios, oficinas o lo que sea para poder alquilar pero ¿qué es lo que hacemos? lo malgastamos en el camino porque no hay un presupuesto y a mí me encanta, hablando de presupuesto eh, retrocediendo un poquito al tema, lo que Jesús dijo allá en Lucas y dice, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre acaso no se sienta primero y calcula? el precio de esa torre y ve si le alcanza porque si no le alcanza va a quedar como burla delante de todos los demás y entonces Jesús lo mencionó y es tan claro y por qué nos es difícil aceptar muchas veces este tipo de conceptos porque hemos espiritualizado tanto los conceptos que nos olvidamos que estamos en la tierra y en la tierra señores necesitamos recursos para vivir y esos recursos son generados con el trabajo con el ahorro, con el presupuesto y con las inversiones. Ahora, en las inversiones uno debe buscar aquellas cosas que le gustan o que puede manejar. Nunca se, se meta a invertir en negocios que no entienda. Ese es un consejo práctico que dan todos los financieros. No se meta a invertir en algo que no conoce. Y mi consejo es que usted haga crecer su inteligencia financiera. Hay muchos libros hoy que pueden darle luz sobre la, la vida financiera, pero ¿por qué no lee los libros de Salomón? Lea los proverbios y encontrará mucha sabiduría. Por ejemplo, él dice, no te metas a deudas, porque te conviertes en esclavo de la persona a quien le debes. Y a veces cuando uno presta dinero, cuando uno tiene y presta, se convierte prácticamente en enemigo del que le prestó, porque cuando usted va a cobrar, está de enemigo de esa persona. Y entonces dice, bueno, este eh, no solo le presté, sino que ahora tengo que andarlo buscando y ahora se, me convertí en su enemigo gratis. Bueno, no gratis, pero con mi dinero. Entonces, usted debe ser también inteligente a quién prestarle. Hay gente que mira que alguien ganó la lotería y luego, mire, ¿no? ¿será que me puede prestar? Fíjese que tengo una necesidad. Y llega otro, mire, quiero poner un negocio. De repente usted se convierte en un banquero. Y déjeme decirle que usted no tiene obligación de hacer esto. Usted necesita invertir. Por eso está demostrado que todos aquellos que ganan la lotería terminan siendo pobres de nuevo. Aún hayan ganado millones. Y eso está documentado. En varios documentales puede verlo usted. ¿Por qué? Porque no tuvieron la inteligencia financiera de seguir invirtiendo en aquellas cosas que querían y que les podían hacer reproducir mucho más ya el capital que les regalaron y que les dieron esto por supuesto puede mejorar y el último uh, bastión que quiero mencionar se llama generosidad la generosidad es un punto bien importante en su fortaleza financiera el que al pobre le da a Dios le presta Dijo Salomón, en el libro de Proverbios. El que al pobre le da, a Dios le presta. Y Dios se lo pagará con creces, dice la palabra. Y aquí no podemos espiritualizar, estamos hablando de dinero. La Biblia de Dios menciona algunos grupos vulnerables a los cuales debemos ayudar. Menciona a las viudas, los pobres, los niños, los extranjeros. Son gente que puede estar vulnerable y en el momento dado poder ayudar a estas personas a salir adelante. ¿Por qué es importante la generosidad? La generosidad debe empezar con Dios. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vendrá sobre ustedes. Dar, ¿Darle a Dios a quien te lo dio todo? Es lo primero que tú puedes empezar puedes empezar con diezmos con ofrendas con primicias y por supuesto mira a qué personas puedes ayudar para salir avante empieza con tu familia ve si tus padres tienen todo lo necesario ve si tus suegros ve si tus tíos abuelos o tus abuelos necesitan de algo que puedan llevar pero obviamente yo quiero orar por ti finalizando ya esta charla de las fortalezas financieras para que Dios te ayude a mantenerte sanas tu economía créeme que una economía sana da mucha tranquilidad, da mucha paz y no es que confíes en las riquezas, es que confías en el Dios que te las dio y ha sido buen administrador si Dios te ha bendecido administralo y entonces tendrá la posibilidad de tener un bastión en tu vida financiera te parece que oramos en el nombre de jesús señor oro por aquellos que quizás no han tenido todas las posibilidades o no han aprovechado todas las posibilidades financieras y por eso hoy están pasando una vida muy difícil pero yo quiero pedirte mi dios de que venga sobre la economía primero por su mente y su corazón y que ellos puedan tener la inteligencia financiera para poder gobernar sus emociones a la hora de comprar y de vender, a la hora de poner a hacer negocios. Y que esa paz financiera pueda venir sobre sus mentes y corazones y que sean fortalecidos financieramente en el nombre de Jesús. Amén. Te invito para la próxima semana. Estaremos aquí ensanando el Corazón. Hasta pronto.